0: 欢迎来到 Holy Yong。Holy Yong、哦哦、嘲笑自己说：“哦，这边有一个红烧猪掌，<笑>就像那个蹄膀，整个肿起来。”所以，所以这个是真的，你无法想象。对，那这个是很不容易的一个使命
1: 。神父，我们知道你在去年，也就是二零二一年的一月，疫情还正严重的时候，跑去玻利维亚，还有亚马逊丛林。怎么会到那边去啊？<笑>应该有很多的有趣跟困难的故事可以说吧
0: 。呃、嗯嗯，是这样的，其实呃，这是我们耶稣会修会给我的第三年的培育计划啊，就是耶稣会的最后一个阶段的培育的计划。那其实早在疫情发生以前啊，就已经跟当时的省会长在做分辨，然后后来也做了确认，就已经规划了，就是。去年的二零二一年的一月份，就是去玻利维亚。那会被派到玻利维亚的原因啊、哦，是因为我会西班牙文啊。最主要的原因是我会西班牙文。那加上当时的省会长啊，他也鼓励我们呃这些呃会士们呢，能够跟其他地区的耶稣会的弟兄有更多的国际性的这样的一个交流接触。那透过这样的一个一起来接受培育，能够扩大我们。对于不同地区的耶稣会，或者是不同地区的教会的认识，扩大了我们的视野啊，彼此的丰富嘛，对不对？呃，也因为这个这个原因，所以后来我就去了玻利维亚。那我们都知道，那个时候疫情非常的严峻啊，全球都弥漫在恐慌当中，然后疫那个疫苗都还没出来。那我其实对我来说，我回顾这一段旅程啊、哦，它其实是非常特别的一段旅程。怎么说？呃，其实，在行前哦，就已经有许多的关卡要克服啊、哦，包括说，因为疫情的关系，所以我没办法在这边申请到玻利维亚的签证，也因为这个最主要是这个关系了哈、哦，就签证的部分没办法确定下来，所以我一度想要放弃啊、哦。可是后来想到说，就是这个是一个很特别的机会，然后，而且最主要是内心深处哦，在祈祷当中有一个很。很很大的一个呼声哈，一直告诉我说：“放心，不要害怕，我与你同在。”因着这个呼声，因着这个呃，来自天主的一个平安的讯号，所以我一直把这个呃去玻利维亚的这个计划放在天主的手中。经过后来多方的一些探寻，还有呃询问可能性，那后来我们就决定，真的是决定冒着被感染的风险去了。重灾区巴西申请去玻利维亚的签证，因为呢选选择去巴西，是因为巴西虽然说是重灾区，可是我的护照马来西亚的护照去那边是不需要签证的，而且当时他们也不也也不需要做隔离，所以这些是去巴西圣保罗的玻利维亚办事处申请签证的主要的原因。当然，天主也一直在开路啊！的确，天主为了让这个事情成成就，他会派天使来帮助。所以我记得在出发前的一个礼拜，就突然之间收到了在台湾的马来西亚办事处的一位呃负责人啊，刚好之前有有认识他，就联络到，他就跟我说，他知道我要去巴西申请签证，他就替我联络了在巴西的马来西亚的大使。那那位大使知道我有这个计划，那他也协助了我，找到了在圣保罗的玻利维亚办事处的那位呃总负责人的电话，所以我在出发之前就已经有了这个电话，然后也跟他呃先发了一个讯息给他，他也确定收到了之后，他说我们会尽力的帮你。对我想，你只要愿意做天主的事啊、呃，天主他一定会不断的为你开路。所以这个是一个信心啊，这个很大的，怀着一个很大的信心，怀着一个很大的盼望，我就踏上了这一趟，真的是惊奇之旅哦、啊，真的是非常非常的呃特别的一段旅程
1: 。不过这样子，我回想起来，就是说现在我们都打了疫苗，<是>多数人都打了三剂，然后台湾一直是很平安的，嗯、所以回想去年一月要搭上飞机，可能还要穿的像那个。那个米其林人一样，其实我没有穿那些 ，OK， 我也没有那些，这么有信心就<笑>对了
0: 。我就戴着口罩，做好该当有的防疫的措施啊、呃，勤洗手、喷酒精，对这些我都都还还是有做。那就这样子去了。那虽然说后来我也成功的拿到了那边的签证，我原本以为就已经 OK 了，结果没想到当我。到了玻利维亚要转机的时候，哦，先到其中的一个城市叫呃 Santa Cruz、啊、在那个 Santa Cruz 呃要转机的时候呢，遇到了那个海关人员的刁难啊，他就是就是一直问我问了很多的问题，然后距离我要在转机还是最后只剩下十五分钟的时间，真的是着急了哈、啊，就想说我都已经到了到了玻利维亚的这个城市。因为我们接受培育的城市是 Kochaamba， b 另外一个城市要转机，那难不成你不让我进去，那我就要要要要回到台湾来了吗？所以当时其实是有点还是有点焦虑的啦。不过后来还是感谢天主啊，经过呃沟通啊、呃，多方的这个、呃、表达，然后来他还是让我入境了。所以当我抵达了之后呢，我想说天啊，要来这一趟真的是不容易。然后来在那边就跟其他六位的南美洲的耶稣会士一起接受了七个月的培育。那刚刚有问到说，呃，有什么困难吗？哈，有什么挑战？玻利维亚它算是南美洲比较贫困的国家之一啊，它是内陆国，它的资源其实没有很多
1: 。跟我们分享一下那边天主教会的大概一个概况
0: 。呃、概况哈、啊，嗯，其实呃，天主教会，我觉得说。那我可以看得出来，那边的教友们有很深的渴望啊。他们呃，虽然说在当时疫情的情况之下，他们也尽量的遵守这些防疫的措施，可是呢，他们依然啊、呃、来到教会，来到教会来一起一起参加感恩圣事，然后也看到很多的年轻人啊，其实是一个相当有活力的一个教会。那特别是在呃，就是有原住民的地区啊。那他们也用他们的母语。我记得我参加第一次参加那个他们用母语的那个弥撒当中，他们唱的歌哦，真的是非常动听，真的是会打动人心。然后我记得我真的是感动到真的是掉下了眼泪啊、哦，感觉到他们是用生命在咏唱，用生命去赞美天主。对，那个是真的是你，你真的是可以很很快速的被感动的啊、哦，他们。用吉他，然后用人声，然后用原住民的那个表达的方式虽然说我听不懂，可是那个是依然打动人心的
1: 。我想你的灵
0: 魂是懂的。是是是，所以很自然的就马上眼泪就就掉下来，被圣神的触动，真的是被圣神的触动。所以玻
1: 利维亚是一个天主教国家，是是一
0: 个天主教国家，嗯、然后它也是以西班牙语为那个语言哈母语，就是西班牙语。那当然，它跟西班牙的西班牙语还是有差别，因为南美洲的西班牙文跟西班牙的西班牙文是有差别的啊，不管是在发音，不管是在呃用语上，还是有差别。比如说，他们会用您啊，那西班牙就用你啊、就是，就是一个比较正规哈、啊，一个就比较呃当朋友一样你哈、啊，这是一个一开始威有来说在表达方面其实是一个挑战啊，所以一开始的时候我要不断的去转换。啊，不能够一直用过去在西班牙学的西班牙语来跟他们沟通，所以这个因為动词
1: 也要换，对不对？所以不是换一个字而已，要记得那些动词时态，没错，
0: 没错，动词的形态，然后因着不同的人称，哈、啊，第一人称、第二人称、第三人称，要做相对应的那个转换啊。所以一开始的时候，就是要必须很专注的听，然后一方面呢，要用他们的用语和方式去回应，不管是在后来有去了。我们周末有去德勒莎修女的那个仁爱之家去服务那些弱势的族群哈，给他们做弥撒。然后我也第一次听西班牙文的告诫，虽然说在西班牙有用西班牙语，可是从来没有听过西班牙文的告诫，所以第一次听西班牙文的告诫，那个压力真的很大。当然，我必须承认，虽然说不见得百分之百的听懂，可是。我相信圣神跟我们同在，对对方我也感觉到对方他也表达了，然后我也尽可能的去与陪伴、跟安慰，甚至去给他赦罪啊，所以那个是一个非常美好的一个经验啊。那、啊、当然后来在接受培训的第四个月，我竟然去了玻利维亚的亚马逊地区啊，那个部分真的是相当不容易的一个使命啊。那其实亚马逊。它横跨了南美洲好几个国家，秘鲁啊、巴西、玻利维亚啊等等啊、巴拉圭啊，它其实是一是一个非常大的一个福福地，非常广大的一个呃流域啊，亚马逊河流域。那我们有几位弟兄呢，就在培训的第四个月就被派到了在玻利维亚境内的亚马逊河流域原住民的部落。那个对我来说是真的。一辈子都不会忘记的一个经验啊！那当然，呃，当时是雨季啊，然后蚊虫非常的多，在亚马逊的丛林里头，然后加上说交通也不方便，到处都是泥泞啊，你在路上都是泥泞，而且对于了，对习惯了都市生活的我们，真的是很大的挑战。神父
1: 跟我们形容一下，你在那边吃什么、穿什么、交通工具是什么、住在什么样的地方？是睡在泥巴上吗
0: ？呃，当然没那么惨了，不在没睡在泥巴上。不过，嗯、呃，吃的部分呢，当然就是以根茎类的，哈、啊，就是他们的玉米啊啊，就是地瓜啊，然后马铃薯啊，哈、啊，这些他们的主食是这些。那当然，在原住民部落呢，其实他们也有野味啊，就是比如说山猪肉等等。那当然，山猪肉他们会腌制、腌制过，所以那个是其实蛮蛮硬的啊，就是不太容易呃，就是拒绝。拒绝对，那当然就是呃，其实相对来说那边的物资真的比较匮乏啊，所以吃的相对比较简单啊。那坦白说，我永远不知道下一餐我要去哪里啊，就是。当地的教友哦，当地的部落的呃，不管是呃他们的头目，或者是当地的礼仪的协助的人员，他们会轮流来安排，所以我就真的是永远不知道下一餐在哪里啊、哦，吃什么，永远都是等待别人的施舍啊、哦。某个角度来讲，说其实是等待别人的给予啊、哦，那个对我来说也是一个学习贫穷的一个一个很好的一个体验。他们给我什么我就吃什么啊，不能够挑。对，那当然就是因为雨季的关系，所以真的在路上的时候哈，有的地方是有摩托车啊，有的是有车子，可是车子跟摩托车的状态都不好啊，都是二手的被淘汰的。特别是我看到很多日文啊，就是日本淘汰掉的一些车子还有摩托车，他们就会运到就是啊比较贫困国家。呃，当做继续的使用，所以他们的这些车子的状态都不好。在路上的时候呢，一下遇到下雨的时候呢，都是泥巴，所以你身上都是都是泥巴哈，都都溅满了泥巴。那睡的部分呢，他们也考虑到我是一个外国人，一开始啊、哦，就是其实是有安排呃住在其中的几位教友的家里，当然可能他们也觉得不好意思，觉得自己。就是环境真的太差了，他们也不好意思就招待嘛。那后来就是大部分啊，都是在当地部落的学校啊，学校的课室，或者是在当地部落的那个叫什么诊所啊，比较有规模的还有诊所，在诊所里头，呃，至少有比较正规的床啊。那当然你一定要带稳帐，你没有稳帐你会致命，真的，我、哦、我、哦、真的一点都不夸张。我记得我我曾经数过最高纪录，从头到脚有五十几个被蚊子叮的那个叫什么包吗？对包，对，真的还有跳蚤啊，然后其他各种不知名的蚊虫。那我印象很深刻的是，在其中的一个部落在处理弥沙的时候啊，弥沙的时间我们都安排在晚上的八点，因为要配合他们的白天的工作，他们都在农地啊耕种嘛。那你不能够剥夺别人跟耕种的这个时间，那他们回到家吃完饭洗完澡啊，他们才陆陆续续的来教堂。所以通常我们都安排晚上的八点才有弥撒。那可以想象，就是晚上的时间在丛林里头，你点着那个灯或者是什么，所有的飞蛾、所有的蚊虫都都在你面前，所以我一边主理弥撒，一边要赶这些蚊虫。哈哈，<笑>我记得在我去的第七个部落主礼弥撒的时候，我才一开始愿主与你们同在的时候，我才一挥手，结果就被蜜蜂叮了。对，就是那个是胡蜂，那个一叮下去，真的马上就肿起来，然后非常的痛。那可是你必须要把弥撒完成<蛤>所以我就是忍着痛把弥撒完成。结束之后呢，发现到。在我旁边的两位呃，当地的我们的算是类似传协会的呃会长跟他的夫人，两个也被钉，然后还有一个小朋友也被钉，小朋友被钉到脸部，然后整个都肿起来，眼睛都看不到了。那后来我就也只好跟大家安慰说，这就是一个伤痕累累的感恩礼，我们也参与了耶稣基督的苦难啊，耶稣被定。我们被叮，对，所以那个是一个我一辈子都不会忘记的，相当就是难忘的一个感恩感恩礼的一个经验
1: 。后来都没有去治疗吗？都没有事
0: ？嗯，因为当地那个部落是比较贫困，也没有诊所，也没有所谓的那个叫什么药房啊，都没有，所以他们就说用盐巴，其实那个是一点都都帮助不了。所以我是等到隔了几天，回到我们比较有规模的耶稣会的本堂啊堂区，才去诊所那边，才去那个药局去买药啊。那其实那个那个真的长肿的像那个猪掌一样，这我就嘲笑自己说：“哦，这边有一个红烧猪掌，<笑>就像那个蹄膀，整个肿起来。”所以，所以这个是真的你无法想象。对，那这个是很不容易的一个使命。我我不晓得，就是说，其实我我想我是应该可以说是说是第一个亚华裔啊，华裔的耶稣会士进到了亚马逊丛林啊。这个为我来说，真的，当然我我当然真的真的感到非常的兴奋哈、啊。就是我想我们一辈子应该也没有几个机会，也没有多少机会可以到亚马逊啊这么遥远的地方。那我我也觉得不可思议，因为对于亚马逊哈、啊，我的印象只停留在。呃，因为刚之前在梵蒂冈服务，刚好在梵蒂冈的时候，教宗也在我服务的第三年召开了泛亚马逊的世界主教会议，所以当时有许多亚马逊教会的一些省长或者是平信徒，还有原住民，他们都到了罗马，到到了梵蒂冈来开这个会议，呃、为了要呃去应对亚亚马逊的教会的一些需要，还有生态方面的一些需要。所以，呃，虽然当时我們没有，呃，在梵蒂冈像，呃，参与现场的参与主教们的讨论，可是因为这些每天的新闻的新闻发布新闻稿、哦，我们的这些新闻我们都要翻译，所以我其实整个过程我都有参与，好像也身临其境。没错<錯>，
1: 没想到隔一年就人真的去了。没
0: 错，之前是纸上谈兵，隔一年从教会的最中心。竟然到了教会的最边陲地带，就是亚马逊，也亲眼见证了当地的教会啊，当地天主子民的需要，然后也看到生态的多元性，还有就是当然有有被破坏啊，所以这些都是真真实实的发生在我眼前。那当然，呃，为我来说，我自己真的也没想到，我也去了呃，十六世纪下旬、十七世纪耶稣会。呃，这些传教士，当时的西班牙的传教士们去亚马逊、去呃南美洲传教啊、哦，他们所开拓出来的这个传教区，我也到了那个那个地方，当我亲眼看到他们当时留下来的遗址啊、哦，当然很多都破损了，后来有经过修复，可是那种感动真的是无法想象，觉得说时空好像就停止了。然后，呃，只是经过了四百多年之后，我是以一位华裔的耶稣会士的身份，也去传承了当当初传教士们的这个使命，所以那种、那种、那种感动是非常、非常的强烈，真的是、真的是觉得说，真的是、真的是无法、无法表达的一种喜乐。
1: 我想到的是，就是天主对哑巴郎说：“你放眼望去，这个星辰，你数得尽吗？”这些都要成为你的孩子。当初我们的信仰是这些呃欧洲人出来传教士传给我们，嗯，然后我们踏着他们的步伐，有的我们还在台湾，然后你是一个华人，从马来西亚到了台湾，到了梵蒂冈，然后居然也踏上他们的旅程。对，我觉得这整个好像就是回应了整个救恩史，回应了天主对每个人的召叫，嗯、他对每个人的计划，然后他在这一整串的。历史的长流之中，它一直在
0: ，没错，它
1: 一直在，
0: 没错。所以教会就是从中途传下来的教会，一代传一代啊、哦，从这个地区到那个地区啊、哦。所以这个看到天主的计划，然后我就在这个计划当中，其实是这计划当中的一份子。所以那种感动是笔墨无法形容的。那当然，同时当时就是脑海中浮现的第一个那个那个图像，就是我就像那个 The Mission。啊，不晓得你们有看过那部电影，就是《教会》，台湾的翻译是《教会》。这部电影就是描述当初这些西班牙的传教士在巴拉圭啊、呃、传教，跟原住民的这些呃弟兄姐妹们在一起。我觉得我就是当时的那个场景里头的其中的一位传教士，那个那个画面，那个震撼是真的无法想象的
1: 。对，所以你处的环境也就是那样子，水、河流、<是>瀑布、丛林是
0: 。对，然后看到非常多的呃美丽的动物、植物，我们在其他地区没看到的啊、哦，鸟类啦等等，真的是对我来说就像是一个 paradise， 就是人间的天堂。所以这也是我觉得说我们对照顾共共同家园哈、哦，教宗一直强调我们要照顾我们的共同家园，好好的守护呃教天主给我们的这个受造界啊、哦，这个也让我觉得说呃教宗关切。关心地球、关心生态，其实是真的非常的迫切的。这是我们身为天主的子民，我们真的如何要好好的去照顾他所创造的这一切，为了我们的未来的下一代啊，他们也能够同样的呃，有有这个机会去欣赏天主所创造的这一切的美好，而不是我们现在破坏了，他们将来没办法参与，没办法去欣赏天主的创造。所以，这是我们应该要努力的方向
1: 。我们下次见，也请大家一起为神父祈祷
0: 哦。